0: también tendremos Deuteronomio capítulo 17 y 18 y el Salmo 98. Hay algo muy interesante, hay un elemento clave. Y si tú tienes la Biblia de Great Adventure, te darás cuenta que hay un numerito marcado ahí con el 26. Y es porque hoy en número 17 hablaremos del bastón de Aarón. ¿Quién era Aarón? Pues el hermano mayor de Moisés. Y el primer sumo sacerdote de Israel tiene estas dos cosas a su favor. Y cuando su autoridad sacerdotal es puesta en duda... Su bastón milagrosamente florece y de esta manera se confirma que la línea sacerdotal debe pasar por Aarón y por sus descendientes. Así que el bastón de Aarón se convierte para los hebreos en un símbolo de autoridad sacerdotal y este deberá conservarse en el santo de los santos, es decir, dentro de la tienda. Wow, Hay cosas interesantes, me encanta cómo vemos todos estos signos, cómo vamos viendo todo el desarrollo de esta historia. Nos dimos cuenta que a Yahvé no le gusta que el sábado no se use para honrar a Dios. También nos muestra que hay que tener unos flecos que nos recuerden la ley. Ya hablábamos un poquito de eso. También vemos que hay rebelión. No todo es color de rosa, ¿no? Algunos quieren estar en contra de Dios en algunos momentos. Y veíamos a Coré que con un... Uh, momento muy raro que, que, que vemos en la historia. Es comido por la tierra. Wow, sucedió algo que nunca se había visto. La tierra se abre y se lo traga con todo y su familia y todo el mundo queda asombrado. Hay gritos, todos huyen y tienen miedo que se los vaya a tragar la tierra. Así que hoy Veremos lo que pasa con esos incensarios que se usaron para estos 250 hombres que querían saber quiénes eran los de la rama sacerdotal. Cosas interesantísimas que vamos viendo a lo largo de esta lectura bíblica. Hay momentos en que yo digo ¡Wow! Lo había estudiado y no le había prestado la suficiente atención. Cuéntame si tú te has encontrado con estas sorpresas. Estamos leyendo todos los comentarios que dejas en YouTube y que dejas en los otros podcasts y próximamente con el Padre Dempsey haremos unos programas para responder a cantidades y cantidades de preguntas que nos han llegado gracias por preguntar, gracias por ayudarnos a reflexionar porque cada vez que ustedes preguntan algo nos ayudan a buscar de qué manera podemos llevar este podcast a, una, a un nivel más grande de, de espiritualidad, de cultura, de historia, de entendimiento porque esto es un regalo para todos Así que hoy estaremos como lo dije también en Deuteronomio 17 y estaremos hablando un poquito de los sacerdotes y los jueces cómo ellos deben actuar con rectitud deben tener muy presente el espíritu de la ley y deben estar muy preocupados para que todo se haga de manera correcta así que hemos llegado a este día 66 empecemos Números capítulo 17 Dijo Yahvé a Moisés Dí a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque los incensarios de entre las cenizas y esparce el fuego a distancia porque están consagrados. Porque esos incensarios de pecado están consagrados a precio de la vida de esos hombres. Hagan con ellos láminas de metal para cubrir el altar pues fueron presentados a Yahvé y consagrados. Serán una señal para los israelitas. Tomó el sacerdote Eleazar los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron abrazados y los laminó con destino al altar. Sirven para recordar a los israelitas que no se acerque ningún laico que no sea de la descendencia de Aarón a ofrecer incienso delante de Yahvé no le ocurra lo que a Coré y a su cuadrilla, según se lo había dicho Yahvé por medio de Moisés. Al día siguiente murmuró toda la comunidad de los israelitas contra Moisés y Aarón diciendo. Ustedes han matado al pueblo de Yahvé. Como se amotinaba la comunidad contra Moisés y Aarón, se volvieron estos hacia la tienda del encuentro. Y vieron que la nube le había cubierto y se había aparecido la gloria a Yahvé. Moisés y Aarón se llegaron hasta delante de la tienda del encuentro. Yahvé dijo a Moisés, «Aléjense de esa comunidad que voy a consumirlos en un instante». Ellos cayeron rostro en tierra. Dijo entonces Moisés a Aarón, «Toma el incensario, ponle fuego del que hay sobre el altar». Echa incienso y vete rápidamente donde la comunidad a expiar por ellos. Porque ha salido ya la cólera de la presencia de Yahvé y ha comenzado la plaga. Aarón lo tomó como le había dicho Moisés y corrió a ponerse en medio de la asamblea. La plaga había comenzado ya en el pueblo. Echó el incienso e hizo la expiación por el pueblo. Se plantó entre los muertos y los vivos. Y la plaga se detuvo. Los muertos por aquella plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Luego, Aarón se volvió donde Moisés, a la puerta de la tienda del encuentro. Había cesado ya la plaga. Yahvé dijo a Moisés, habla a los israelitas, que den una rama por cada familia patriarcal, que entre todos los príncipes, en representación de sus familias patriarcales te den doce ramas. Y escribe el nombre de cada uno en su rama. En la rama de Leví escribe el nombre de Aarón. Pues ha de haber una sola rama para el jefe de la familia de Leví, Las depositarás en la tienda del encuentro, delante del testimonio donde me suelo manifestar a ti. El hombre cuya rama es retoñe, será el que yo elijo. Así dejarán de llegar hasta mí las murmuraciones que los israelitas profieren contra ustedes. Moisés habló a los israelitas y cada uno de los príncipes le dio una rama. Doce ramas en representación de todas las familias patriarcales. Entre sus ramas estaba también la rama de Aarón. Moisés depositó las ramas delante de Yahvé en la tienda del testimonio. Al día siguiente, cuando entró Moisés en la tienda del testimonio, vio que había retoñado la rama de Aarón por la casa de Leví. Le habían brotado yemas, había florecido y había producido almendras. Moisés sacó todas las ramas de la presencia de Yahvé ante los israelitas. Las vieron y tomaron cada uno su rama. Entonces dijo Yahvé a Moisés, Vuelve a poner la rama de Aarón delante del testimonio para guardarla como señal para los rebeldes. Acabará con las murmuraciones que no llegarán ya hasta mí y así no morirán. Moisés lo hizo así como le había mandado Yahvé lo hizo. Dijeron los israelitas a Moisés. Estamos perdidos. Hemos perecido todos. Hemos perecido. Cualquiera que se acerque a la morada de Yahvé muere. ¿Es que vamos a perecer hasta no quedar uno? Deuteronomio capítulo 17 No sacrificarás a Yahvé tu Dios, ganado mayor o menor, que tenga cualquier tara o defecto, porque es una abominación para Yahvé tu Dios. Si hay en medio de ti en alguna de las ciudades que Yahvé tu Dios te da, un hombre o una mujer que haga lo que es malo a los ojos de Yahvé tu Dios, violando su alianza que vaya a servir a otros dioses y se postre ante ellos o ante el sol, la luna o todo el ejército de los cielos, cosa que yo no he mandado y es denunciado a ti y tú le has tomado declaración y has indagado a fondo. Si se comprueba como verdadera la acusación, que se ha cometido tal abominación en Israel, sacarás a las puertas de tu ciudad a ese hombre o mujer culpables de esa mala acción y los apedrearás al hombre o a la mujer hasta que mueran. Por declaración de dos o tres testigos, se podrá ejecutar a un reo de muerte. No se le hará morir por declaración de un solo testigo. La mano de los testigos será la primera que caerá sobre él para darle muerte y luego la mano de todo el pueblo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Si el caso a juzgar te resulta demasiado difícil, casos de sangre, de pleitos, de lesiones, casos de litigio en tus ciudades, te levantarás y subirás al lugar que elija Yahvé tu Dios y acudirás a los sacerdotes levitas y al juez que entonces esté en funciones. Ellos harán una investigación y te indicarán el fallo de la causa. Tú te ajustarás al fallo que te hayan indicado desde ese lugar que elija llave y cuidarás de actuar conforme a cuanto te hayan enseñado. Te ajustarás a las instrucciones que te hayan dado y a la sentencia que te dicten. No te desviarás ni a derecha ni a izquierda del fallo que te señalen. Y si un hombre procede insolentemente no escuchando al sacerdote que se encuentra allí al servicio de Yahvé tu Dios o al juez, ese hombre morirá y tú harás desaparecer el mal de Israel. Así todo el pueblo se enterará y temerá y no actuará más con insolencia. Si cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, la hayas tomado en posesión y habites en ella, Dices, querría poner un rey sobre mí como todas las naciones de alrededor. Podrás poner sobre ti un rey. El que elija a Yahvé tu Dios de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Pero no ha de multiplicar sus caballos ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar su caballería. Porque Yahvé les ha dicho, no volverán a ir jamás por ese camino. Que no multiplique sus mujeres, para que no se descarríe su corazón. Que su plata y su oro no lo multiplique demasiado. Cuando suba al trono real, deberá escribir para su uso una copia de esta ley, tomándola del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida para aprender a temer a Yahvé su Dios, observando todas las palabras de esta ley y estos preceptos para ponerlos en práctica. Así su corazón no se engreirá sobre sus hermanos y no se desviará de estos mandamientos ni a derecha ni a izquierda. Y así prolongará los días de su reino él y sus hijos en medio de Israel. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Levi, no tendrán parte ni heredad con Israel. Comerán de los manjares ofrecidos a Yahvé y de su heredad. No tendrán heredad entre sus hermanos. Yahvé es su heredad como él le dijo. Este será el derecho de los sacerdotes sobre el pueblo, sobre aquellos que ofrezcan un sacrificio de ganado mayor o de ganado menor. Se dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le darás las primicias de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite, así como las primicias del esquileo de tu ganado menor. Porque a él le ha elegido Yahvé tu Dios de entre todas las tribus para ejercer su ministerio en el nombre de Yahvé, él y sus hijos para siempre. Si el levita llega de una de tus ciudades, de todo Israel donde reside, y entra porque lo desea con toda su alma en el lugar que elija Yahvé, oficiará en el nombre de Yahvé su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí en presencia de Yahvé. Comerá una porción igual a la de ellos, aparte de lo que obtenga por la venta de su patrimonio. Cuando hayas entrado en la tienda que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones, desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Serás íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharán. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo: No volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni veré más ese gran fuego para no morir. Y Yahvé me dijo a mí: Bien está lo que has dicho. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca. Y él les dirá todo lo que yo les mande. Si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncio en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón... ¿Cómo reconoceremos la palabra que no ha dicho Yahvé? Si el profeta habla en nombre de Yahvé y no sucede ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta la ha dicho por presunción. No le tengas miedo. Salmo 98 Salmo Canten a Yahvé un nuevo canto, porque ha obrado maravillas. Le sirvió de ayuda a su diestra, su santo brazo. Yahvé ha dado a conocer su salvación. Ha revelado su justicia a las naciones. Se ha acordado de su amor y su lealtad para con la casa de Israel. Los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclama a Yahvé tierra entera. Griten alegres, gozosos, canten. Tañan a Yahvé con la cítara, con la cítara al son de instrumentos, al son de trompetas y del cuerno, aclamen ante el rey Yahvé. Brame el mar y cuanto encierra, el mundo y cuantos lo habitan, aplaudan los ríos, aclamen los montes, ante Yahvé que llega, que llega a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Padre de Amor y Misericordia Tú que haces elocuente el la lengua de los niños Educa también la mía E infunde en mis labios la gracia de tu bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo Que abra nuestra mente y nuestro corazón Para que podamos gozar de la palabra de Dios En nuestras vidas en este día Continuamos con estas lecturas impresionantes Bellas, hermosas tenemos el Deuteronomio que nos va mostrando estas indicaciones de Moisés para los tribunales, las cortes de apelación, cómo hay esta estructura. Hay que seguir las indicaciones que este tribunal dé, sus ordenanzas. El pueblo debe obedecer estas decisiones y deben seguir las enseñanzas y las sentencias. Así que no nos podemos apartar ni a derecha ni a izquierda. Ojalá que así fueran las leyes de nuestros días, que fuéramos nosotros obedientes a las cortes, a los tribunales, que los que ejercen justicia no se fueran ni de derecha ni de izquierda, sino que fueran balanceados, que buscaran siempre el bien de todas las personas. Vamos a ver cómo las leyes y las regulaciones sirven para que el pueblo pueda caminar derecho para que no se alejen del camino que Dios les ha presentado y también vemos que cuando hay una acusación o algo también se puede apelar hay momentos de apelación y se dan estas posibilidades para que el pueblo esté siempre buscando gozarse en la presencia de Dios de seguir lo que Dios les pide y que cuando se tuerce el corazón pues que lo podamos enderezar rápidamente tanto los sacerdotes como los jueces entonces también deben estar atentos de la letra de la ley y veíamos cómo incluso los reyes deben tener el libro de la ley y leerlo todos los días. ¿Qué tanto lees tú los mandamientos? Yo me pregunto a veces si nosotros leemos los mandamientos de vez en cuando. Les contaba que yo tengo la tablita de los mandamientos en mi oficina porque a veces tengo que recordarlos tengo que hacer mi examen de conciencia cuando nos vamos a confesar pues como nos confesamos leyendo los mandamientos y así nos damos cuenta si hemos sido fieles a Dios o si no hemos sido fieles a él a ese Dios que es amoroso y misericordioso tenemos que estar confrontándonos y no olvidarnos que él está pendiente de que nosotros seamos fieles como él es fiel Qué hermoso todo esto que estamos leyendo, cómo Dios se va encargando de mostrarnos el camino, cómo Él maravillosamente nos va mostrando cada una de las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. No quiere que nosotros nos desviemos. Él quiere estar siempre atento, pone líderes, pone personas que nos muestren el camino y por eso hoy aunque la gente quería tomarse el atributo de ser los designados por Dios, el Señor dice, no, 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 un momentico, Moisés toma las varas de todos los príncipes, llévalas a, a la presencia enfrente de la tienda y yo le mostraré al pueblo quién es el que yo escojo y vemos esta gran maravilla de la manifestación de la vara de Aarón. ¡Wow! Impresionante, impresionante, impresionante. Cómo esta vara es la que florece y de aquí en adelante va a permanecer en la tienda para que haya un testimonio de que el escogido es Aarón y con él, pues, están los levitas. ¡Wow! ¡Qué interesante cómo Dios nos va mostrando! con signos palpables lo que él desea. Por eso, en este mismo capítulo que leímos hoy, vimos cómo Aarón intercedió por el pueblo cuando llegó la plaga. Y aunque la gente se estaba quejando de Moisés y de Aarón, ellos no podían hacer algo diferente a buscar el bienestar de su pueblo. Porque ellos entienden que su misión es la de servir a Yahvé y servir a su pueblo, aún cuando el pueblo está en contra de ellos, aún cuando el pueblo los quiere desmontar de esta obligación que los quiere traicionar, ellos no pueden traicionar porque conocen a un Dios que es fiel. Por eso Aarón toma el incienso y se va con el incensario por todos lados pidiéndole a Yahvé que pare la plaga, que no permita que este pueblo sea castigado de esta manera. Y aunque mueren catorce personas, la plaga para. Y es como Aarón se devuelve con Moisés para la tienda del encuentro. Y seguramente allí levantaron sus manos y dieron gracias a Yahvé. Así que hoy tú, en medio de cualquier plaga que esté pasando en tu vida, ¿qué vas a hacer? Tal vez tienes que levantar tu voz, tu oración, tu incienso al Señor... Tal vez tienes que venir a la iglesia y decir vamos a orar todos juntos. Vamos a levantar nuestras voces. Vamos a pedirle a Dios que acabe con todas las plagas. Ya se llamen el tráfico humano. Ya se llamen el narcotráfico. Ya se llamen el COVID o la gripa. Ya se llamen la corrupción o la prostitución. Ya se llamen el abuso o el maltrato. Hay que pedir al Señor que detenga estas plagas que no haya más muertos en nuestros pueblos, que no haya más violencia. Digámosle al Señor que nos hable a través de quienes Él ha escogido. Pues nosotros hoy venimos a la presencia de Dios representando cada uno de nuestras familias. Digámosle al Señor que depositamos no nuestras varas frente a Él hoy, pero que depositamos a nuestras familias para que el Señor se manifieste, para que el Señor haga que todas nuestras familias retoñen para que nos sintamos elegidos por Él, que nos sintamos amados por Él y sepamos que solo hay un Dios sobre toda la tierra, que podamos sentir hoy esa presencia maravillosa de un Dios que es fiel, que es misericordioso y que busca para nosotros siempre lo mejor. Bueno y ahora antes de despedirme, que sean ustedes los que por favor oran por mí. Para que yo siga siendo fiel al ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe en lo que leo y lo que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañen siempre. Que Dios los bendiga.